0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Amigos
2: de, de campana a campana y de esquina a esquina, bienvenidos nuevamente a un episodio más, un capítulo más, un round más de lo que es el mundo del boxeo. Orlando Granillo en la producción Iñaki Arzate con ustedes para hablar, comentar de lo que ha sucedido, novedades durante esta semana y también se pronostican sorpresas para lo que resta de el último tercio del año ya estaremos ahorita tocando estos temas pero obviamente lo que dejó el fin de semana porque sí, estamos en la última parte del año pero siguen todavía los combates llamativos a nivel internacional uno de ellos realizado en Reino Unido y posteriormente una en la costa oeste de los Estados Unidos, carteleras de Match Boxing y también en este caso de Golden Boy Promotion, las que acapararon los reflectores adicional a lo que estaba presentando Boxer después de que en la semana anunciaban ya el nuevo trato que tienen con la cadena NBC para pasar y para transmitir todo lo que es la actividad del de boxeo correspondiente a sus carteleras en una semana donde también se da a conocer ya el cierre de Showtime después de 37 años y es por ello que toma obviamente importancia este negocio y esta relación que tiene Boxer con NBC. Pero vamos a escuchar lo que sucedió tanto con Match Boxing en Londres, en, en, en este caso en su base de Londres, donde se armó todo el show que se organizó ya en Liverpool y posteriormente en el Fórum de Inglewood, California.
0: Este fin de semana, en la actividad boxística, el inglés Joe Catrol derrotó al unánime extricampeón mundial Jorge Linares en Londres y continúa haciéndose notar en la poblada de talento o división de peso superligero. ligero. En más resultados, Petec McRae ganó a Frank Mendoza en peso super gallo, mientras que Kip Fias perdió con Rhys Velotti en super pluma. El viernes en Zacatecas se llevó a cabo la segunda cartelera de Box Televisa, donde Brian, el destructor mercado, se llevó una victoria sobre su buquile McGuacam, que ante el castigo del mexicano decidió no salir para el sexto asalto. En la contienda costelar Lourdes, la pequeña Lulu Juárez, superó por decisión unánime a Mayela Cobrita Pérez. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana.
2: La victoria de Jack Catterall sobre Jorge Linares en una pelea en el peso superligero ligero, donde el juego estuvo el título intercontinental, pero más allá de lo que es el cinturón, donde el mismo cinturón le da lustre a los boxeadores, pues era el regreso de Jorge Linares a la actividad después de 10 meses, después de la derrota con Jamarayán, y que marcaba obviamente esta posibilidad de Jorge Linares, de por qué no si se humaba una victoria, poder seguir o seguir en este caso en el mundo del boxeo. Pero, lamentablemente por la decisión unánime que es favor, a favor de Jack Carteral, decide Jorge Linares que se retira del boxeo profesional. Una carrera de 21 años en el rubro en el rubro de paga para Jorge Linares en el mundo del boxeo, y Jorge Luis Linares en esta ocasión deja su foca en 47 victorias, 29 de ellas por la vía del knockout, y nueve descalabros de en venezolano, que reinó por el Consejo Mundial de Bo Boxeo, que reinó por la por la Asociación Mundial de Boxeo, y obviamente en estas peleas muy llamativas, cuando disputa contra Luke Campbell y, y gana, y os, obtiene el título de peso ligero de la AMB, y el diamante del de Consejo Mundial de Boxeo, es ahí donde sobresale Jorge Linares, y recordar también las batallas que tuvo con diversos boxeadores, tanto mexicanos como Iván eh, Cano, o qué decir con Anthony Crolla cuando es en esa oportunidad que sobresale y en el aspecto de en el tema personal porque recuerdo que ya lo señalaba en esa ocasión Jorge Linares en el 2016 cuando encara por primera ocasión a Anthony Wrobel en el peso ligero en la Manchester Arena decía que estaba pasando algo muy especial con él y era porque en ese momento nacía su hijo en este caso su hija de Jorge Linares y y él es cuando ya después del combate que obtiene la victoria con Anthony Crola le dan el anuncio, le dan ese momento a el mismo boxeador venezolano termina una carrera y también una época de campeones mundiales para Venezuela con la presencia de Jorge Linares y era uno de los últimos emblemas que tenía el boxeo venezolano apoyado también por la Asociación Mundial de Boxeo que en algún momento tuvo como base en esa ocasión Venezuela ahora ya Panamá y próximamente se habla de que estará trasladándose la AMB a Houston, Texas, para seguir con este tema de lo que es el organismo más longevo que rige el pugilismo profesional. Y en el caso de lo que sucedió en, y ya escuchábamos en este aspecto en, la, en el Forum de Inglewood, que ahora tiene un nombre comercial, allá en la zona de California, muy cerca de lo que es el estadio del SoFi ahí estuvo Holden Boy Promotion realizando una cartelera encabezada por Giovanni eh, Santillana enfrentándose a Alexis Rocha en el peso Welter, y que se lleva la victoria por la vía del nocaut de Alexis Rocha, pero también sobresale la victoria de Gabriela Fundora sobre la mexicana Arely la metralladora Muciño y es por ello que ahora ya tenemos nueva campeona por la Federación Internacional de Boxeo una Areli la metralladora Mucinho, que se vio cansada, que se vio en este aspecto con poca actividad boxística y es por ello que también ahora a la espera de lo que pueda suceder con Areli la metralla de Ramosiño, mientras que Gabriela Fundora consigue este título del mundo, al igual que en su momento lo consiguió su hermano Sebastián Fundora en el peso Welter, cuando reinaba a, eh, previo a lo que era la victoria de eh, la mismísima la Cobra Mendoza, Brian la Cobra Mendoza que le despojó del título también en la costa oeste de los Estados Unidos, y que viene posteriormente después de estas dos carteleras hay combates llamativos, uno de ellos en Orlando, una cartelera que se realizará en el Casino Royal de Orlando, Florida, y en la cual es una cartelera con una pelea de generis en el aspecto de las damas, en el aspecto del boxeo femenil, ya que lo encabeza Amanda Serrano, y no es porque lo encabece Amanda Serrano, sino que es un combate que será tres minutos de doce rounds, en un duelo donde estará en juego del título de la Federación, Asociación y Organización Mundial de Boxeo en el Peso Pluma, ya el Consejo Mundial de Boxeo determinó que no estará avalando esta pelea por el organismo debido a que no están las reglas que conforme ha tenido y también ha reglamentado en el boxeo femenil y es por ello que el cinturón del CMB no estará presente para este combate. Entre Amanda Serrano ante Daniela Ramos, esto correspondiente a una defensa más de las coronas de peso pluma de la boxeadora puertorriqueña. ¿Qué pasará también con Amanda Serrano? Pues en esta cartelera lo está encabezando debido a que Jake Paul decidió que no va a enfrentar a Ney Díaz y aquí vienen diversos temas. ¿Por qué? Porque ya se determinó que Jake Paul y Ney Díaz llegaron a un acuerdo para que el siguiente combate, la pelea, la segunda pelea entre ellos se realice en las artes marciales mixtas. ¿Y qué sucede? Jake Paul está entrenando al igual que Saúl Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez está haciendo trabajo físico en lo que es la zona de San Diego. Ya lo subió a Lake Tajo y es por ello que está llamando mucha atención. Vamos a dejar una fecha tentativa, 30 de diciembre Las Vegas, Nevada. Está reservado ya esa fecha por la por TGV Promotions en la Comisión Atlética de Nevada. Es por ello que estamos a la espera de lo que pueda suceder en la carrera de Saúl Canelo Álvarez y el mismo Jake Paul. ¿Será que sí sostengan un combate de exhibición a finales del presente año? ¿O en su defecto qué estará pasando con el mismo Jake Paul y con Saúl Canelo Álvarez que están muy enfocados en el gimnasio para lo que puede ser sus siguientes compromisos? ¿Y qué sucede también en lo que corresponde al mundo del boxeo? Próximo 16 de noviembre vamos dándoles un avance de lo que será ya esta cartelera, Timo Belarena, Top Rank en Las Vegas, de Vara estará presentándose uno de los hijos de eh, el Feroz Vargas. En esta oportunidad Emiliano Vargas, platicamos con él de lo que es el reto, uno de los oh, primeros retos que tiene con Top Rank y la responsabilidad de tener este apellido Vargas en el mundo del boxeo. Eh, gracias,
3: gracias. Eh, me, me va bien. Eh, nos estamos alistando para, para el 16 y con Dios primero llegamos.
2: Emiliano, cuando te dicen próximo 16 de noviembre en Las Vegas estás en la cartelera de las más llamativas que tiene Top Rank, ¿qué sentimiento generó en Emiliano Vargas?
3: No, pues eh, me emociona mucho, me emociona mucho porque eh, vivo aquí en, 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 en Las Vegas y uh, el Canelo acaba de pelear allí. Eh, estaba ahí con mi, con mi padre y pues eh, viendo todo y y como pensando como, wow, voy, voy, voy a pelear a, aquí en el T-Mobile, es, es un gran honor y gracias a Top Rank y, y a Dios que, que vamos a pelear ahí.
2: Hablando de esa cartelera, todo el espectáculo, el previo el ring walk de Canelo, todo lo que generó la presencia de Canelo y contigo ahí presente, ¿qué te ilusiona, qué vislumbras en tu carrera que pueda venir a estos niveles?
3: No, pues como dije, con, con Dios llegamos y eso y el trabajo que hacemos en, en el gimnasio acabo de hacer 10 rounds para prepararme para, para este 6 este rounds y, y no, pues eh, eh, estamos listos es, es, es otra pelea más y yo sé con, con, uh, con mi contrincante que es 10 y 0, llegamos y, y vamos a hacer un gran show.
2: Emiliano, justo esa parte, has tenido un 2023 muy activo ¿Cómo te mantienes en el aspecto de descansar, después regresar a lo que es el gimnasio, para preparar tu pelea? ¿Cómo ha sido esta rutina del 2023?
3: Sí, no, nomás estar en el gimnasio. Yo creo que, pues, ahorita es el tiempo para, para estar activo. Ahorita el público tiene, tiene su ojo en mi carrera y, pues, es tiempo para, para trabajar y chambear ahorita. Pues, um, eh, yo creo 2024, llegamos a um, poquito más lento, unos cuatro peleas, cinco peleas, este pelea va, va a ser número, número siete de este año, y pues, uh, no, estoy agradecido con Sabren, con, con las oportunidades que, que me están dando, y pues, um, gracias, bien, bien, bien agradecido.
2: Oye, ¿y cómo vas apreciando tu carrera en el peso ligero? ¿Es tu escala natural o tu escala que en estos momentos es la, es la que se te acopla a tu desarrollo deportivo?
3: Sí, yo creo que eh, en tiempo vamos a saber cuál peso es, es mejor para, para mí, pues ahorita eh, este peso 135 es, es mi peso ahorita.
2: ¿Qué, qué representa para, para Emiliano tener el apellido Vargas, que es tradición en el boxeo en los Estados Unidos, tradición en el boxeo a nivel mundial? Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto ha significado para ti en este inicio de tu carrera?
3: No, pues es, es un orgullo, es un orgullo, um, yo siempre dije que pues con eso viene lo bueno y, y, y el malo también, eh, tener el público y también tiene el, el, tener el ojo que, um, eh, que te critican y, y todo eso, pero uh, como dije, tomamos todo, el bueno, el malo, el feo, todo y, y nomás cuando es tiempo para pelear, lo los, los alistamos y, y llegamos a, a, a dar un gran noche de boxeo cada vez como hizo mi papá, cada vez que entró en el ring y pues eh, quiero ser el mismo, quiero ser un gran campeón como, como dije, viendo el Canelo adentro del Simobu y, y el gran show que hizo y yo quiero hacer eso también como hizo mi padre y hizo tantos campeones me, mexicanos y, y cada vez que, que ves que, que están en en el ring que te llene con, con orgullo y, 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 como dije, te llene con, con orgullo de ser mexicano.
2: Oye, Emiliano, y te veo con mucha ilusión, te veo entusiasmado para esta presentación, pero platícame, ¿cuáles son las cualidades de este Emiliano Vargas que veremos el próximo 16 de noviembre?
3: Yo creo eh, boxeo, pues yo puedo boxear también y, y usar mi inteligencia y de eso van a ver mucho el 16
2: de noviembre. ¿Y hasta dónde quiere aspirar en este aspecto en su boxeo? ¿Tienes algún referente adicional a tu padre, adicional al de tus hermanos? ¿A quién, ¿Con quién te ves reflejado en el boxeo, Emiliano?
4: Um,
3: pues yo, yo creo porque mi papá entrenó con, con muchos entrenadores como pues, el Floyd, el, el Roberto, uh, uh, no, eh, con permiso, eh, eh, Eduardo García, eh, yo creo otro otro entrenador, no me recuerdo su nombre, pero era uh, uh, africano y pues um, de esos diferentes estilos de mexicano, africano, eh, todo eso me sirve mucho para, para usar eh, el chorro como hace Floyd o defensa o inteligencia y todo eso, pues... Eh, todo eso me, me sirve mucho, pero yo creo, eh, como Canelo, puede boxear y puede tirar golpes duros también.
2: Oye, se dice que entre gitanos no se lee la mano, pero es una cartelera buena, la del 16 de noviembre. Eh, Stevenson contra los eh, de los Santos, ¿Cómo, ¿cómo la vislumbras esa pelea la estelar?
3: Yo creo que no, pues eh, el Sugar es, es está en otro nivel ahorita, y yo creo que pues los más grandes de 135 van a llegar a hacer algo con el Shaker, pero eh, otros que no son de ese nivel, yo creo Shocker va a ganar fácil.
2: Y por último, la última campanada, agradeciéndote estos minutos, Emiliano, eres, eres joven, vas iniciando en tu carrera, estos siete combates, pero ¿cómo vas con el boxeo? Es decir, en este inicio, les, ¿el boxeo te debe o tú le debes al boxeo? ¿Cómo están a la par, Emiliano?
3: Yo creo que, pues, eh, yo debo el boxeo porque me da, me da todo, ¿no? Eh, mi familia está en el boxeo, um, yo y mis hermanos acaban de, de ser sparring y to estamos todos juntos, estamos todos, pues, unidos por el boxeo y, pues, um, los fanáticos eh, se siente, eh, no lo puedo explicar, pero eh, las emociones que uno trae cuando hay fanáticos ahí que quieren verte pelear, es algo muy especial y soy muy agradecido por
2: eso. Emiliano Vargas, fuerte abrazo hasta tu campo de entrenamiento gracias. y estaremos al pendiente de lo que suceda el 16 de noviembre a través de Top Rank. Fuerte abrazo.
3: Ahí está, gracias. Estás de campana a campana.
0: detalles. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Inaki guión bajo Arzate. Y en arroba TVN Radio.
2: Caemos también con lo que será ya más adelante. Esperemos tener en los próximos días a Emanuel Vaquero Navarrete que encabeza esta cartelera con la presencia del Vaquero, y también de Shakur Stevenson, que estará enfrentándose a uno de los eh, y que encabezan esta cartelera del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, y es por ello que se realiza en el día, un día, un día entre semana, es eh, muy raro que, que se esté realizando, pero es eh, también novedoso por lo que está sucediendo en el mundo del boxeo, Montando un combate en Las Vegas en lo que corresponde a una de las carteleras más llamativas luego que es ya al final del año y también la presencia de lo que tuvimos en Vox Televisa con la victoria de Lourdes Juárez en su regreso al peso mosca enfrentándose a Mayela Pérez sin complicaciones, decisión unánime para la boxeadora capitalina que aspira, por qué no, en este peso mosca a conseguir su segunda corona en diferente categoría es complicado, pero lo estaremos escuchando ¿por qué no bajan hasta la escala? Lourdes regresas a Peso Mosca, recordábamos que había sido última presentación, justo en la arena coliseo, ¿cómo te sentiste en este retorno a esta escala?
4: Ah, pues me sentí súper bien, o sea, ya te digo eh, traíamos mucha energía guardada ya después de seis meses sin, sin pelear, entonces creo que, que sacamos todo arriba del ring, traíamos muchas ganas de subir ya a tirar golpes, que uh -huh. es lo que, para lo que nos preparamos y pues bien, súper bien. El resumen de esta pelea, ¿qué sientes que te faltó?
2: ¿Qué sientes que sobró en este caso el pasado viernes?
4: Pues creo que me sentí bien, creo que a veces siempre nos, nos siempre va a haber como un um, que queremos hacer más, ¿no? Cada que vemos después la pelea o después de terminar una pelea, pero creo que después de tanta inactividad creo que lo hicimos bien, creo que lo disfruté y este y pues bueno, ya en el gimnasio y todo, ya iremos viendo todos esos errorcitos o todas esas cosas que, que tal vez pude hacer eh, de más eh, arriba del ring y bueno... Eh, también, como me decían, ¿no? Pudimos, creo que pude haber noqueado, pero bueno, no soy una noqueadora, entonces creo que hicimos bien el trabajo.
2: ¿Cómo controlar si ya hablaste con Mariana? Porque justo en ese momento cuando te veía que estabas arriba del ring, decía, pégale más, pégale más, puedes noquear. ¿Ya comentaste eso con Mariana o, o cómo ha sido?
4: De hecho, no lo hemos hablado, pero sí, me imagino, eh, nos conocemos tanto que ya sé, ¿no? Lo que estaría mi hermana diciéndome en la esquina, si hubiera estado en la esquina. Eh, pero bueno, eh, creo que, que, que lo hicimos bien, lo vuelvo a repetir, me sentí muy bien y con mucha, mucha energía
2: peso Mosca, eh, está Marlene Esparza como campeona absoluta, eh, Kenia Enrique interina en esta escala ¿te sientes cómoda o en dado caso si ¿sí te animarías a bajar todavía a Mini Mosca para buscar a Jessica Neri Plata?
4: Pues me siento súper cómoda en Mosca, realmente este, no nos cuesta trabajo el peso, eh, Mini Mosca creo que es un peso que tampoco nos cuesta, bueno ya nos costaría un poquitito uh -huh. más, se podría decir pero realmente no, 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 no nos cuesta el dar eh, entonces es eh, ahí a donde entro, que si cualquiera de las dos que me diera la oportunidad para pelear por, por eh, un campeonato eh, Creo que no habría ningún problema en lo del peso
2: mm, boxeo son de estilos ¿Cuál crees que te favorezca más? ¿El de Kenny Enriquez o el de Marlene que es más explosiva?
4: Pues creo que siempre he sido Una boxeadora a la cual eh, veo eh, Siempre a, con mis rivales no las Estudio a mis rivales Entonces creo que sabemos hacer eh, Creo que de todo tipo de boxeo Uh, entonces, creo que cualquiera de las dos, eh, ahí yo me, me entrenaría para eso, ¿no? para saber cómo llegarle a cualquiera de las dos.
2: Te señalaba, son 10 años ya, Patricia, Mariana y ahora Lourdes. ¿De eh, es de haber entrado al boxeo o en de o cómo estás con el boxeo, Lulú?
4: Pues creo que ya este es eh, parte de mi vida, ya es algo que para lo que vivo, se podría uh -huh. decir. Y pues bueno, no, eh, sí, de repente llega eh, mucho el estrés, ¿no? el estrés tanto físico, más como mental, pero estoy bien, eh, me siento feliz, me siento contenta y creo que, que quiero llegar a hacer todavía muchísimo más cosas en este del boxeo que, que realmente sí, ya ya es parte, forma parte de mi vida.
2: A destacar en tus 10 años de, de trayectoria profesional, Lulu, ¿qué, qué destacarías?
4: Ah, ¿Qué destacaría? Ay, pues no sé. <risa> no. Como, ¿A qué te refieres? Eh, ¿Alguna pelea?
2: ¿Algún momento que haya que te haya dejado el boxeo? Más allá de conseguir tal vez un título del mundo eh, ¿En esta parte qué
4: es lo que más te ha dejado el boxeo? Pues creo que el ser, eh, el, enfrente, el hacer tantas cosas que ni, nunca me imaginé yo, yo como eh, persona el llegar a hacer jamás me imaginé eh, tener un cinturón jamás me imaginé subirme a un ring a tirarme, eh, a tirar golpes y creo que mucha disciplina me ha dejado este, este boxeo, eh, esto de, este, este, este deporte, mejor dicho. Y creo que, creo que es eso, ¿no? El, el, la disciplina y el, la ver, el poder lograr tantas cosas que jamás me imaginé.
2: ¿Cierras el 2023 o todavía tenemos una posibilidad de ver a Lulu en el año?
4: Pues esperamos, esperamos en diciembre ya poder tener otra pelea, el cerrar eh, con una peleita más. Y pues bueno, solo como siempre lo digo, eh, Dios dirá... Eh, todo el camino de lo del boxeo siempre lo pongo en las manos de Dios y a ver a ver qué pasa, Esperemos y cerrar el año sí. con otra peleita más
2: Juárez en su regreso al peso Mosca 2019, la última ocasión que estuvo presente enfrentándose a Leirín Flores en un duelo que se realizó en la arena coliseo de la Ciudad de México y donde se llevó la victoria en esta división Mosca, la capitalina la pequeña Lulú Juárez también en la misma función estuvo, ya lo escuchábamos, el destructor mercado venciendo a Buquile maguasa en uno de los duelos llamativos que ha tenido el destructor mercado una victoria contundente por parte del de mexicano, pero más allá de eso lo que sucederán con dos mexicanos dos sinaloenses, el 17 de noviembre, como parte de la convención del Consejo Mundial de Boxeo, que hará en la ciudad de Tashkent, en Uzbekistán ahí estará en juego el título interino supermosca del CMB entre Pedro Guevara y Carlos Cuadras, el dos contra el tres estarán enfrentándose como parte de una función eh, alrededor de la convención de los trabajos de la convención el que clasificado número uno es Romancho con Latito González mientras que el actual campeón que todavía está en receso a la espera de que llegue esa actividad ya en la misma convención determinarán si el, en este caso Juan Francisco el Gallo Estrada regresa o tendría que hacer una defensa obligatoria de este cinturón del peso supermosca y determinar el ganador de Pedro Guevara y Carlos Cuadras, enfrentará a el de Ciudad Obregón, Sonora, el mismísimo Gallo Estrada. La espera de lo que suceda en esta división, pero tuvimos una conversación con Carlos Cuadras. Vive el último momento, el último tren de conquistar un título del mundo, y en esta oportunidad es contra un viejo conocido que ya estuvo con él, en este caso eh, compartiendo, compartiendo entrenamiento en las alturas del Estado de México, tanto en Jiquipilco, como en el centro ceremonial otro día. Carlos, eh, ¿cómo no desaprovechar esta oportunidad que tanto deseabas de regresar a un trono?
1: Bueno, pues primeramente preparándome como lo estoy haciendo, me estoy preparando con ciencia física, mentalmente eh, con todo para ganar esta pelea, cueste lo que cueste
2: ¿Qué tanto se aprendió de las últimas ocasiones donde contendiste por una corona del mundo y finalmente te quedaste en el camino, Charlie?
1: Bueno, pues han sido peleas bien difíciles, duras, eh, la sorpresa con el BAM, eh, pero creo que estamos listos para esta pelea. No conozco a Guevara, eh, lo he visto en sus últimas peleas y, y pues bueno, sé que también es un mexicano que se muere en la raya y, y tengo la medicina correcta para eso.
2: ¿Qué tanto ha evolucionado este Charlie y este Carlos Cuadras, de lo que fueron esos sparrings en el Otomí, de esas preparaciones allá a la altura con Pedro Guevara? ¿Qué tanto has evolucionado que pueda sorprender al mismo, al mismo Pedro Guevara?
1: Sí, yo creo que eh, voy más fuerte, más enfocado, más disciplinado en estas ocasiones que, que cuando estaba ahí en el campamento con él. Él mismo lo sabe, ¿no? Y ahorita estoy al 100% eh, para, para enfrentarlo y y pues va a haber un Carlos Cuadras diferente, ¿no? Quizá más asentado, rápido, que es lo que me caracteriza, uh -huh. y pues echarle todo. Además de la
2: familia, ¿qué, qué inspira a Carlos Cuadras a, a seguir en el boxeo y no tirar la toalla como en algún momento pudo haber sido, Charlie?
1: Bueno, pues simplemente es mi deseo, ¿no? Mi deseo de ser nuevamente campeón, de dejar huella en la historia del boxeo, y pues que la gente recuerde un Carlos Cuadras aguerrido y pues ahí lo vamos a tener nuevamente campeón, primero dios.
2: ¿Qué tiene Pedro de peligroso y qué tiene Pedro para, en dado caso, de sus debilidades para poderlo atacar?
1: Bueno, Pedro yo siento que eh, se puede echar para atrás si siente mi pegada. No ha sentido la pegada de un pegador en Supermosca. Él viene de peso más abajo, entonces eh, yo creo que ese puede ser un factor ¿no? en, a mi favor. Y pues eh, que Pedro también es un peleador que siempre mantiene su guardia, entra y sale, también pega bien abajo. Entonces eh, estamos... Eh, pues trabajando en todo eso.
2: Si sí, Pedro trae con queso las quesadillas y tú la medicina, ¿qué más para poderle ahora sí ya ganar y conquistar este título interino?
1: Bueno, pues aparte de, de, de lo físico, yo creo que todo está aquí, ¿no? Yo voy muy fuerte mentalmente y pues listo a dar con todo. En esta división Supermosca, tienes algún pendiente,
2: el gallo, eh, posiblemente también el chocolatito que está clasificado número uno, dos y tres ustedes, pero ¿hay algún otro pendiente en esta, en esta división, Charlie? Bueno, pues
1: ahorita hasta ahorita no. Creo que ellos son los dos que, que tengo la mira, que sí. pues primeramente Dios pasando a Guevara podremos buscar una pelea grande con ellos. Entrenamientos del príncipe Cuadras en
2: la altura, todavía en Jiquipilco, Estado de México, está, ahí estará cerrando preparación, mientras que en este caso Pedro Guevara en la zona de Mazatlán, Sinaloa, se está preparando para este duelo dos mexicanos arriba del ring, sinónimo de espectáculo de, de explosividad, lo que podría suscitarse el próximo 17 de noviembre en Tashkent, Uzbekistán, ahí como parte de la convención del de Consejo Mundial de Boxeo. Para la próxima semana tendremos ya reacciones del duelo de lo que corresponde al 2 de diciembre, encabezado por Ryan García, regresa a la actividad enfrentándose al mexicano Oscar Duarte, de la cartelera que llama la atención y que obviamente está patrocinada y promocionada por Oscar de la Hoya por Golden Ball Promotions, el mexicano Oscar Duarte de la zona de Torreón y que está bajo la dirección de Memo Rocha, de en este caso eh, Boxing Time, que es la promotora de Memo Rocha y que tendrá la posibilidad... De enfrentar a Ryan García de Golden Boy Promotions reacciones los tendremos para la próxima emisión, para la próxima campanada aquí en el espacio de TUDN Radio por el momento suena la campana termina este episodio y los esperamos para la próxima aquí en De Campana Campana y De Esquina a Esquina a través de TUDN Radio ya también con el resultado de lo que será el combate de exhibición en peso completo entre Tyson Fury y Francis Engano cartelera que está también acaparando los reflectores de esta semana en Río de Arabia Saudita y todos los detalles obviamente aquí en el mundo del boxeo
0: esto fue de campana a campana y de esquina a esquina los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. la campana ha sonado los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio